0: Por muchos años de mi vida estuve jugando fútbol y demás y ahora que, que empecé a la universidad y demás, pues obviamente ya no jugué fútbol, pero quería seguir activo. Entonces seguía haciendo ejercicio, pero no tenía una motivación tal cual. ya hasta hace poco hice un ejercicio de, a ver, ¿para qué estoy haciendo ejercicio? ¿Para qué? Entonces hice, literal, agarré una libreta y te invitaría a que tú hagas lo mismo. Agarres una libreta y digas, ¿para qué? y espacio, quieres hacer lo que tú quieres hacer. Sabemos que queremos ser felices, pero nadie nos dice cómo podemos serlo. Sabemos que nos gustaría encontrar el sentido de nuestra vida, pero nadie nos dice dónde encontrarlo. Todos tenemos miedos, pero no nos enseñan a enfrentarlos. Y seguro tenemos hábitos que nos gustaría mejorar, pero no sabemos ni cómo empezar. En cada episodio de Mindfulness te regalamos las mejores herramientas y consejos que nos acercarán a encontrar las respuestas a muchas preguntas que por tanto tiempo hemos tenido y no hemos podido resolver. Juntos, emprenderemos un camino para conocernos y entendernos, para así poder elevar nuestra conciencia y mejorar nuestros hábitos. Es momento de cambiar la fórmula y de dejar de buscar allá afuera el cambio que necesitamos y descubrir que ese cambio ya se encuentra dentro de nosotros, solo hace falta desarrollarlo. Bienvenida, bienvenido nuevamente. Te quiero agradecer. Yo sé que tal vez últimamente empiezo todos los episodios así, pero para mí la gratitud es un pilar de mi vida y te quiero agradecer a ti por estarme escuchando, por regalarme tu confianza y por estar nuevamente aquí. O si es la primera vez que nos escuchas y te estás dando la oportunidad de decir mm, pues a ver qué trae mindfulness, a ver qué trae Rod? Bienvenida, bienvenido y espero te pueda aportar este episodio. El episodio del día de hoy no tenía planeado hacerlo y surgió, la idea de hacer este episodio surgió a raíz de que hace como dos semanas subí unas preguntas, más bien abrí el espacio a que me hicieran preguntas en Instagram y por ahí como tres, cuatro personas me dijeron ¿cómo lo hago para organizarme? Siempre intento empezar metas nuevas, hábitos nuevos y nunca lo logro, y me frustro, no lo puedo hacer, ¿cómo le haces tú? Entonces no sé si a ti te ha pasado que intentas crear un hábito nuevo en tu vida, o intentas organizarte, o ser más disciplinada, disciplinado, y te encuentras fallando otra vez, y te encuentras frustrándote otra vez, regañándote otra vez, diciéndote que no eres buena, que no eres bueno, y entonces dije, a ver... No es que yo sea el gurú de la organización, de, de organizar tu día, pero la verdad es que sí he aplicado algunas cosas que me han ayudado a cumplir ciertas metas que tengo, como el hacer ejercicio o cómo estar haciendo este podcast, como el abrir mi página personal, cómo empezar a dedicarme cada vez más de, especificándome al tema de mindfulness, hábitos, etc. Entonces, no sé si a ti te ha pasado que estuviste, estás eh, en esta situación en la que quieres mejorar, o sea, la intención ya está, quieres mejorar, pero como que tu sistema está fallando, es decir, las cosas que estás haciendo no te llevan a cumplir esa meta o a llegar a esta mejora que quieres. Entonces dije, bueno, voy a recopilar las cosas que me han ayudado a mí, las voy a sintetizar y las voy a, hacer en, las voy a poner en este episodio para podértelas dejar aquí, así como dicen, en bandeja de plata. Entonces, la primera cosa que yo te diría cuando estás en esta, en esta etapa en la que quieres mejorar y nada más no encuentras cómo, antes de hablar del cómo vas a mejorar, yo te invitaría a que revises tu para qué. En, en mi primera clase de maestría que fue la semana pasada y en el inicio de clases de la clase que estoy dando en la, en la Universidad de Monterrey de Liderazgo, el primer tema que se vio fue el ¿para qué? ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás en esta clase? ¿Para qué estás tomando esta maestría? Y en específico, ¿tú para qué quieres mejorar este hábito? ¿O para qué quieres organizarte? ¿O para qué quieres ser disciplinada o disciplinado? ¿Para qué? Y te explico el por qué es importante tener nuestro para qué, dirás, pues ¿de qué me sirve saber mi para qué? Si al final yo lo que necesito es hacer ejercicio o lo que necesito es organizarme, ahí te va. Nosotros, nosotros, los seres humanos, las personas, somos seres con conciencia, es decir, tú, tú bien sabes que no somos igual que un animal, que un animal... ...tiene instintos y demás como nosotros... ...pero nosotros tenemos esta capacidad de reflexionar... ...de ser conscientes... ...de crear cosas en nuestra cabeza... ...de inventar... ...para que nosotros... ...tengamos una motivación... ...de hacer las cosas... ...y una motivación que salga desde adentro... ...no una motivación desde afuera de... ...voy a ganar dinero... ...o me van a ver, etcétera... No. ...una motivación que salga desde adentro... ...es necesario que encuentres... ...tú... ...para qué... ¿Lo que haces hoy refleja ese para qué? O si ni siquiera tienes un para qué y dices, ¿qué es un para qué? Un para qué es tu propósito. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás trabajando donde trabajas? ¿Para qué quieres mejorar esta meta? ¿Qué sentido le da esto a tu vida? No sé si te has llegado a preguntar esto. Vamos a hacer un ejemplo. A mí me pasaba antes con el ejercicio, ¿no? Yo quería hacer ejercicio porque la mayoría de mis amigos hacían ejercicio... Por muchos años de mi vida estuve jugando fútbol y demás y ahora que, que empecé a la universidad y demás, pues obviamente ya no jugué fútbol, pero quería seguir activo. Entonces seguía haciendo ejercicio, pero no tenía una motivación tal cual. ya hasta hace poco hice un ejercicio de, a ver, ¿para qué estoy haciendo ejercicio? ¿Para qué? Entonces hice, literal, agarré una libreta y te invitaría a que tú hagas lo mismo, agarres una libreta y digas, ¿para qué? y espacio, quieres hacer lo que tú quieres hacer, ¿no? Ya cada quien pondrá su hábito, pondrá la cosa que quiere mejorar o el hábito que quiere erradicar de su vida, yo qué sé. ¿Para qué? Y cuando te preguntes para qué, intenta preguntarte ¿qué impacto tiene esto en mi vida? ¿Me va a dar una mejor salud? ¿Me va a ayudar a mejorar mi relación con mi novio o novia? Eh, me va a ayudar a tener un mejor trabajo me va a ayudar a... yo qué sé intenta ver las distintas áreas de tu vida familia, amigos eh, salud bienestar espiritualidad si eres una persona religiosa e intenta encontrar el para qué esta cosa que quieres hacer se relaciona con alguna de estas áreas de tu vida por ejemplo yo con el ejercicio entendí que quería hacer ejercicio para tener un cuerpo sano y que me permitiera entonces a mí poderme desempeñar en mi trabajo y en las cosas que me apasionan. Por ejemplo, si no hiciera ejercicio y si no durmiera las suficientes horas que duermo hoy en día, hoy duermo entre 7 y 8 horas, probablemente hoy a este momento estaría súper cansado y no traería las ganas de, de grabar este episodio. Entonces cuando yo, yo definí mi para qué, ¿para qué me duermo temprano? ¿para qué hago ejercicio? Ah, para estar saludable y poder tener mejor energía... para poder hacer lo que me gusta... cuando yo entendí... este para qué... cuando yo lo formulé... cuando hay situaciones en las que de repente... me da flojera o me cuesta... recuerdo este para qué... y... no me lo vas a creer... o si sí me lo vas a creer, qué bueno... pero si lo recuerdas este para qué... cuando te empiezas a topar con una dificultad... o cuando te empiezas a topar con la flojera... este para qué te puede ayudar y puede ser la clave. Y si no lo crees, yo te preguntaría, ¿hoy cuando fallas, te recuerdas tu para qué? O cuando vas a fallar o cuando te da flojera o etcétera, ¿tienes un para qué que te recuerde el por qué lo estás haciendo? Si no, entonces déjame te digo que es el primer paso que tienes que hacer. Una frase que a mí me gusta y se me quedó muy grabada es, si no haces las cosas diferentes no esperes resultados distintos. Entonces, si llevas mucho tiempo fallando en lo mismo, pero no te has atrevido a hacer algo distinto, ¿por qué no intentar esto? Si al final ya estás fallando, y no quiero ser pesimista, pero si ya estás fallando con lo que haces hoy, claramente lo que haces hoy no funciona. Entonces, ¿por qué no te das la oportunidad de definir tú para qué? Y este para qué... Puedes, puedes hacerlo de distintas maneras, puedes definir tu para qué general, para qué estás vivo, para qué estás viva y luego puedes ir viendo cómo este para qué va permeando en las distintas acciones o hábitos que quieres hacer y te darás cuenta entonces que si lo que quieres mejorar no va de la mano con tu para qué vas a quitarte esta mejora que quieres lograr y entonces vas a adoptar mejoras que sí vayan de la mano con este para qué entonces ese es el primer paso y, y dentro de este, ¿para qué te quiero mencionar algo? Hoy estamos tan acostumbrados a trabajar, a esforzarnos, a estudiar y demás, y demás, y demás, que a veces las cosas que queremos hacer porque nos gustan, y aquí yo te voy a dar un ejemplo mío, tocar la guitarra. Me encanta tocar la guitarra, no soy el más experto, pero en esta pandemia me dediqué a aprender, a aprender, a aprender. Pero llegó un punto en el que yo me recordaba... Más bien, cuando quería tocar la guitarra ya lo sentía como una obligación. Tengo que tomar mi clase, tengo que aprender a tocar guitarra. Y entonces parecía como si el tocar la guitarra era lo mismo que mi trabajo. Ya lo estaba viendo como una obligación. Y entonces, cuando ya me estaba pesando tocar la guitarra, hice una pausa y dije, a ver, no, tú empezaste a hacer esto porque lo disfrutas, porque te encanta, porque te apasiona. ¿Y por qué lo estás viendo como una obligación? Entonces, meter este para qué nos puede ayudar también... a diferenciar... incluso puedes encontrar tu para qué en el trabajo... pero este para qué y este sentido... nos puede ayudar a hacer... una... como una línea divisoria... entre nuestras responsabilidades y obligaciones... y lo que queremos hacer porque en verdad nos apasiona y disfrutamos... yo recordé entonces que toco la guitarra porque es una manera de desestresarme... me encanta la música... eso es una manera para mí... de disfrutar el momento presente... y cuando... Recordé esto, dije, ok, entonces tocar la guitarra no es una obligación, es algo que me apasiona. Y cuando recuerdas que te apasiona, cuando recuerdas que es porque te gusta, tal vez puedas empezar a disfrutarlo en lugar de verlo como una obligación. Entonces ahí tenemos el primer punto, encontrar tú para qué. El segundo, y este es algo que tal vez ya me has escuchado repetir, el arte de escribir y dar un seguimiento visual a esta meta, a este hábito, a esto que quieres poner en marcha. Y te voy a contar un estudio que hizo un maestro, Mark McCormack, que él le hizo un experimento a los graduados de la maestría de administración de Harvard. Él les preguntó a estos graduados si se habían fijado metas por escrito para el futuro y si habían trazado los planes para alcanzarlas. Para empezar, el 84% del grupo dijo que no tenía metas. Entonces, creo que aquí es donde se encuentra la mayoría de las personas donde yo me encontraba también. Ni siquiera sabía para dónde, ni siquiera tenía una meta. Y no tenía una meta porque no tenía un para qué. Cuando descubrí mi para qué, entonces dije, estas cosas son las que me van a ayudar a cumplir mi para qué. Pero bueno, el 84% no tenía metas. El 13% contaba con ellas, pero sin escribirlas. Es decir, tenían en la mente cuál era su meta, pero no lo tenían escrito, no tenían un plan visual que iban a decir, este primer año voy a hacer esto, el segundo año tal. No lo habían trazado, solo lo tenían en la cabeza. Y solo el 3% lo tenía por escrito. Entonces, hicieron esta, levantaron esta información y dijeron, muy bien, 10 años después, este maestro busca a los graduados de esta maestría y descubrieron que el 13% que tenía metas en la cabeza, pero no escritas, ganaban en promedio el doble que el 84% que no tenía ninguna meta. Pero esto no es lo más impresionante. Lo sorprendente fue que el 3% de las personas que tenían su meta, no solo en la mente, pero sino escrita, y tenían el plan trazado, estaba ganando en promedio 10 veces más que el 97% de los graduados o sea que el 84% que no tenía metas y que el 13% que tenía metas pero no escritas estaban ganando 10 veces más y esto no, no lo quiero enfocar como en el dinero pero este es un estudio que nos prueba que a las personas que tienen metas claras, fijas y no solo fijas en su mente sino que visualmente tienen un pizarrón, una libreta, un post-it en donde tienen la meta es más probable que tengan éxito. Y por éxito, el éxito te lo dejo a ti. Puede ser éxito en cumplir tu meta, puede ser éxito en cumplir tu hábito, en mejorar tus relaciones. Es decir, cuando tienes un plan trazado, una meta trazada visualmente, es mucho más probable que la cumplas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Tal vez esto ya me escuchaste mencionarlo, pero lo vuelvo a decir. En el libro de Atomic Habits que escribió James Clear, que ese libro es buenísimo para crear hábitos. Ahí él menciona que los seres humanos son seres visuales, que nuestro comportamiento está en su mayoría influenciado por las cosas que vemos. O sea, todo lo que vemos impacta en nuestro comportamiento, sino todo, mucha o gran parte de ello. Entonces lo que James Clear dice es, si tú tienes visualmente tu meta... Y la ves, es mucho más probable que lo estés cumpliendo. ¿Por qué? Y aquí te va, aquí lo vamos a aterrizar, podrás preguntarte, ¿cómo, ¿cómo es ver mi meta visualmente? Para empezar es escribirla, escribir la meta que quieres lograr. Después de definir tu para qué, vas a definir las metas que te van a ayudar a lograr este para qué, ¿no? Entonces tienes tus metas, tus dos, tres metas que quieres empezar a trabajar, los hábitos, etc. Muy bien, tienes la meta general y luego tienes que romperla en pedazos hay una TED Talk buenísima también que habla de cómo break it down, cómo rompes esa meta en tareas diarias que te ayuden a cumplirla, entonces pongamos un ejemplo, yo quiero empezar a leer ¿para qué quiero empezar a leer? porque quiero ser una persona más culta porque quiero interesarme en conocer el mundo pongámoslo así ¿no? ¿Cómo voy a poder conocer el mundo a través de la lectura? ¿Y qué voy a hacer a través de la lectura? Esa es mi meta general. Vamos a poner leer seis libros al año. estamos hablando de un libro cada dos meses. Muy bien. Pero si yo escribo que voy a leer un libro cada dos meses, está perfecto. ¿Pero cuándo? ¿Voy a leer solo los domingos? ¿Voy a leer un día en esos dos meses? Probablemente si leo un día en esos dos meses, no voy a leer ese libro. Entonces... ¿cómo lo rompes a ver esa meta cada día? Tal vez, no sé, si, si hiciéramos un cálculo, por ejemplo, yo para leer un libro, si un libro tiene aproximadamente 200 páginas y un mes tiene 30 días, pero si estamos hablando de dos meses son 60, pues yo voy a hacer la división y tal vez digo, ok, tengo que leer, no sé, 5 ¿no? páginas al día. Entonces tal vez yo pudiera decir, ok, en la noche, antes de dormir voy a leer cinco páginas y entonces eso yo lo puedo definir en un plan pero no me voy a quedar ahí yo te voy a invitar a que visualmente tengas algo una agenda, un calendario, un excel una tabla hecha a mano en donde tú puedas señalar cuando cumpliste tu hábito y cuando no así que si yo hoy en la noche leo estas cinco páginas después de hacer esta actividad voy a tachar en este calendario que sí cumplí el hábito este día si mañana no lo cumplí, tacho. Si mañana sí, una palomita. Y así me voy. ¿Por qué te digo esto? Porque el hecho de tener tú un calendario, un tracker, algo en donde tú vayas marcando cuando cumples el hábito, tiene distintos efectos en nosotros. Primero, para empezar, nos compromete. ¿Nos compromete por qué? Porque ya estamos haciendo nuestro hábito algo visual. En donde hay una repercusión si no lo cumplo. Y hay una premiación si lo cumplo. Y esta repercusión o premiación es... Señalar que sí lo cumplí o que no lo cumplí. El calendario nos puede ayudar también a darnos cuenta. Por ejemplo, yo si sí hoy fallo y no leo. Tal vez puedo decir, chin, soy pésimo, no he leído, etc. Pero veo el calendario y veo que los últimos 10 días seguidos sí leí. Y entonces, o bueno, no los 10 últimos días seguidos, pero tal vez leí 6 y 4 no. Entonces la mayoría de los días he estado leyendo. Entonces las cosas no están tan mal como yo pensaba. Entonces el tener este calendario te ayuda a ampliar tu perspectiva, te ayuda a comprometerte y te ayuda visualmente a tener algo en donde estar marcando que lo estás cumpliendo. Y ahora si nos vamos un poquito más tecnológicos, por ejemplo hoy hay aplicaciones o relojes como el Fitbit o el Apple Watch o etcétera que te ayudan a medir cuando haces ejercicio. Hay aplicaciones de lectura que te ayudan a poner día a día cuando cumples un hábito, digo cuando lees libros y cuando no y van marcando tu avance, es decir, hay, hay muchas maneras de que tú hoy puedas como medir este progreso. El simple hecho de tenerlo visualmente va a impactar muchísimo. Y si estás escéptica, escéptico a esto, pero nunca lo has hecho, entonces te invito a que primero lo hagas. Y si no te funciona, vienes y me dices y vemos cómo lo estás haciendo porque seguro hay algo que podamos corregir. Y el tercero y último concepto o apartado que quisiera platicarte el día de hoy, es ser realista, tolerante y flexible contigo misma y contigo mismo. Una de las razones por las cuales nos cuesta organizarnos o nos cuesta cumplir hábitos o cumplir metas es porque no estamos siendo realistas y nos exigimos demasiado. Y con esto quiero... quiero Matar el primer punto de ser realista. ¿A qué me refiero con ser realista? Si yo nunca he leído o llevo muchos años sin leer, no me voy a poner como meta leer 20 libros al año. O si nunca he hecho ejercicio, llevo muchísimo de no hacer ejercicio, no me voy a poner como meta leer, hacer dos horas de ejercicio diario. Si nunca he comido saludable, no me voy... O no sé, por ejemplo, si tengo una adicción con la Coca-Cola, no me la voy a quitar... De la noche a la mañana. Tal vez tengo que hacer un plan. Bueno, hay gente que sí lo ha hecho. Tal vez este último punto lo pueda debatir conmigo mismo. Pero bueno, regresando al, al ejercicio y a la lectura. El ser realistas y reconocer, ok, hoy yo no hago ejercicio. Hoy yo no leo nada. No me voy a poner una meta o un hábito que está muy fuera de mi control. O muy fuera de mi estado actual. Te voy a poner un ejemplo que tal vez nos pueda dejar un poquito más claro. Quieres correr un maratón de o medio maratón de 21 kilómetros, pero llevas años de no correr. Si mañana te digo, lo que tienes que hacer el primer día de entrenamiento es correr 10 kilómetros, si mañana sales y corres esos 10 kilómetros pueden pasar dos cosas, no los terminas o los terminas y terminas cansada, cansado, te rindes, te frustras y dices esto no es para mí. Entonces, lo que habría que hacer si yo te digo, ¿quieres correr medio maratón? Muy bien, empieza corriendo, empieza caminando 5 kilómetros o empieza caminando 1 kilómetro. Estoy poniendo un ejemplo, yo no, soy, yo no soy entrenador de maratones. Y luego te diría, ok, ya corriste un kilómetro la primera semana, en la segunda, aumentale otro kilómetro, en la tercera, aumentale otro kilómetro. Y entonces, de esta manera, tal vez no te vas a frustrar. ¿Por qué? Porque vas avanzando de poco a poco. Estás siendo realista contigo. Te estás dando cuenta que hoy no puedes correr medio maratón. Hoy no puedes leer 20 libros al año. Hoy no puedes hacer dos horas de ejercicio. Pero esa es tu meta final. Tu meta llegar. Entonces tienes que romperla en metas pequeñas. Que puedas ir ajustando. Que poco a poco te ayuden a llegar a este, a este hábito o a esta meta final. Ese es el primer punto. Ser realistas. El... Segundo es... Ser flexibles. Ser flexibles me refiero... A darnos cuenta que va a haber cosas que nos rodean... Que no podemos controlar. Y tal vez yo hoy no voy a poder hacer ejercicio... Porque me pusieron una junta temprano a la hora en la que yo hago ejercicio. O tal vez no voy a poder leer en la noche... Porque en la noche sucedió algo que me impidió leer, etc. Cosas que están fuera de nuestro control. Y aquí... Es algo que a mí me sirvió mucho. Tener una disciplina flexible en donde sí... Yo tengo una hora, un momento del día o, o varios días a la semana en donde yo los designo y tengo este calendario donde lo voy a cumplir. Pero soy flexible y reconozco que va a haber cosas que no voy a poder controlar o tal vez me voy a enfermar o yo qué sé, cosas que me van a impedir tal vez en ese día cumplir con ese hábito. Pero no significa que soy pésima, que soy pésimo, que no soy buena, que no soy bueno. Así que ser flexibles y amables con nosotros mismos nos puede ayudar muchísimo. Y un tercer punto es ajustar nuestras metas. Y va de la mano con lo de ser realista. Yo no te voy a pedir ahorita que te pongas como meta leer 20 libros o correr 21 kilómetros. Yo te voy a pedir como meta que te pongas correr un kilómetro las primeras dos semanas. O leer un libro el primer mes. No te voy a pedir, tal vez si sí puedes visualizar esta meta a largo plazo... Pero yo prefiero que tengas metas cortas ajustables, donde tu sistema lo puedas ajustar. Tu sistema es aquello que te ayuda a cumplir esta meta, este hábito. Entonces, ponerte periodos de cada dos semanas o cada mes, voy a evaluar si la meta que me estoy poniendo funciona o si de plano me está sobrepasando y no la puedo cumplir para evitar que lleguemos a esta frustración y abandonemos. Antes de frustrarnos o si te empiezas a frustrar, Tal vez es momento de ajustar. Es momento de modificar la cantidad de minutos que haces ejercicio. O es momento de cambiar el momento en el día en el que lees. O es momento de cambiar el lugar en donde estás leyendo, yo qué sé. O sea, más vale que ajustes, que le quites un poquito, que le agregues un poquito, que le cambies aquí, que le cambies acá, a que te frustres y abandones. Yo prefiero que ajustes a que abandones. Las metas no son fijas. No son duras. Es mejor tener una mentalidad de mejora continua. Donde decir, ok, ahorita no estoy en donde quiero estar. Pero el primer mes voy a hacer esto. Y cuando termine el primer mes, voy a hacer una evaluación. Y digo, ok, sigo igual, le puedo agregar, le puedo quitar. Y tienes un pensamiento o una mentalidad de que voy mejorando continuamente. Voy a ir corrigiendo, voy a ir puliendo. A decir, no, no soy buena, no soy bueno, mejor lo abandono. Es mejor tener una mentalidad de mejora continua a una mentalidad de mejorar solo una vez y ya. Porque si tienes esta mentalidad te vas a estancar, te vas a frustrar y vas a abandonar. Estos son los tres puntos que yo te quería compartir que a mí me han ayudado muchísimo en este camino de organización de mi día a día. Y un tip que yo sí te doy es yo tengo, literalmente tengo mi horario como si fuera mi horario de clases en donde de 9 a 5 trabajo eh, de ocho y media de, de 8 a 9 hago ejercicio en la noche tengo un ratito para leer, etcétera, literal a lo mejor y este es muy, muy intenso, pero yo literalmente tengo mi, mi tengo mis metas del año y esas metas del año las pongo en este calendario semanal de qué necesito hacer en la semana para ir cumpliendo estas metas y voy ajustando si tal vez esta semana me puse a hacer ejercicio una hora y me di cuenta que era mucho, le bajo a 45 minutos la siguiente semana. O si creo que fue poquito, le voy aumentando. Es decir, voy ajustando el sistema, pero la meta, la meta clara, ahí la tengo y tengo mi para qué claro. Entonces, resumiendo, es trabaja en definir tu para qué. Segundo, escribe tu meta. Escríbelas y haz un plan y ten un calendario un tracker una agenda en donde tú vayas marcando tus hábitos y tercero ser realista ser flexible y tener una mentalidad de mejora continua con esto quiero cerrar y te quiero compartir dos frases dos frases de dos personas que me llegaron muchísimo dice Sir Isaac Pittman un tiempo bien organizado es la señal más clara de una mente bien organizada entonces tal vez no es que seas pésima no es que seas pésimo no es que seas buena o malo tal vez lo único que falta es clarificar tu mente encontrar este para qué definir la meta y entonces organizar tu día organizar tu tiempo tal vez solo falta eso que te sientes que te des este espacio y clarifiques tu mente y por ende clarifiques y organices tu tiempo y una segunda con la que quiero cerrar es el éxito no se logra solo con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización. Y este la dice Jean-Pierre Sergent. Esta segunda frase para mí es vital. Porque sí, tal vez puedes tener cualidades, pero por ejemplo yo, yo no nací siendo músico, no nací siendo un experto en guitarra. Pero el trabajo, la constancia, el método el estar ajustando y mi organización me ayudaron ahora tal vez poderle tocar algunas canciones a Mariana, mi novia, o a poder pasar la tarde tocando algunas canciones que antes ni siquiera sabía tocar. Tal vez no tienes las cualidades especiales, pero todos podemos trabajar en nuestra constancia, en nuestro método y nuestra organización. Y bueno, te quiero agradecer si llegaste hasta aquí. Y te quisiera pedir, por favor, que me sigas en Mindschoolness.mx, me sigas en arrobarotgepuerta, compartas este episodio con alguien que creas que le sirvió o en tus redes para que a otra persona le pueda servir. Y el siguiente episodio vamos a hablar de la frustración. Hoy hablamos un poquito de que nos frustramos cuando no cumplimos metas, pero el siguiente episodio vamos a, a desmenuzar la frustración, por qué surge, cómo le podemos hacer para no frustrarnos... Y cómo esto nos va a ayudar a seguir cumpliendo y construyendo nuestras metas y hábitos. Así que nos vemos la siguiente semana. Te mando un muy fuerte abrazo y que tengas muy bonita noche, tarde, mañana o en el momento ideal que te encuentres. Te mando un fuerte abrazo.